0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
1: Bom, pessoal, começando mais um podcast Papo de Sabiá versão eventos. Pois é, hoje a gente vai falar mais uma vez sobre um evento que vem aí, tá para acontecer depois de um ano, né, praticamente, é, é, sem acontecer de forma presencial por conta da pandemia e existe já toda uma expectativa em relação à realização deste evento, deste encontro desta feira, mais precisamente, que é o que? A Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada, a Expo Fruit 2021. Antes da gente anunciar aqui quem vai participar do nosso podcast, dá aqui a saudação, abriu espaço o nosso querido Jean Berg. Tudo
0: bem, Jean? Tudo tranquilo, Adams. Aqui é mais uma vez a gente inovando, né? Agora tem o podcast, a gente já tinha os, os programas especiais, os episódios especiais, os semanais e agora tem o Papo de Sabiá eventos, prestigiando esses eventos que são tão importantes para a nossa região, para o setor produtivo, que movimentam a cidade e movimentam a região.
1: Com certeza. E a gente toca aí nessa linha, vai nessa vertente aí dos eventos, né? Depois de uma temporada sem, ou, ou sem, a, a, no, eu digo na questão presencial, presencial né? No presencial. No, o povo é com a ânsia mesmo de voltar. O povo tava com saudade desse, hum. desse contato aí, desse calor humano dos eventos. Bom, e o evento aí que está... Sendo bastante comentado, com certeza, é a Expo Fruit, né? A Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada. Volta agora, acontece de 24 a 26 de novembro, aqui em Mossoró, tá certo? vai acontecer é, lá na Estação das Artes, com os estandes, e vai ter também uma programação paralela na Universidade, na UFES, com a questão da, dos eventos científicos. Para falar sobre a Expo Fruit, vamos receber aqui, nós estamos recebendo, melhor dizendo, Franco Marinho, lá do Sebrae, aqui de Mossoró. Tudo bem, Franco? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
2: Opa, tudo bem, muito obrigado pelo convite, nada, um por estar aqui mais uma vez batendo esse papo. E falar de um evento que é extremamente importante para a economia local, a economia do Estado, que é a Expo Fruit, né?
1: E é um evento que você literalmente tá desde o início, né? Viu desde o início, desde a criação, tava lá na edição número 1 um, acompanhando, né, Franco?
2: Quase, quase isso mesmo, porque quando a gente é, entrou mais efetivamente no processo da Expo Fruit, eu estou junto com o Coex, com a UFESA, nesse desenvolvimento desse projeto. Inclusive, eu ia falar para você que a última presencial foi em 2018. Então já tem três anos aí, praticamente é, 18, sai, né? 2018, exatamente. É, é, com a gente realizar em 2020, o ano passado, presencial, e a gente realizou de uma forma virtual, que foi bastante interessante, né? E todo mundo aprendeu muito com a pandemia de fazer eventos dessa forma, foi interessante. Mas o que a gente percebe muito, que o setor, principalmente, né? é, tem uma necessidade do presencial. né? É o toque, é, é o contato. É a visitação. Então, esse ano nós estamos com grandes expectativas, né? Porque é uma, digamos, uma retomada do presencial da Expo Fruit.
1: 2021. Pois é. E quando a gente fala de, de Expo Fruit, é, Franca, a gente lembra logo da dimensão, né? Da grandiosidade que essa feira tomou aí ao, ao longo desses últimos 20 anos, quase 30 anos, né? É, começou de uma feira de certa forma simples e foi ganhando uma proporção hoje é, é, em nível internacional. É, em relação a essa questão do mercado internacional, ele vai marcar a presença novamente? Como é que está a expectativa para a participação desse público? Eu vou começar logo com essa parte da internacionalização, depois a gente fala da, dos produtos da casa. O dele é globalizar, né? internacionalizar logo.
2: É, 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 a gente percebe que a feira ela é muito importante, de fato, é uma grande feira para o setor de hortifruti, com vocação principalmente para o melão, a melancia, que o estado do Rio Grande do Norte é extremamente importante nesse cenário. É, nós temos confirmado, vem gente de, de Portugal, tem gente da Holanda, é, possivelmente da Alemanha e Estados Unidos. Isso aí já é normal. Antigamente, você vai fazer as rodadas de negócio, trazia, trouxe gente da Rússia, da China, dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Portugal, Inglaterra, de, de várias regiões, de vários países. Mas esse ano já está vindo naturalmente. você tem uma ideia, nós, fomos, nós vamos realizar dentro da programação, e aí nós vamos detalhar posteriormente, nós vamos fazer um evento 100% online com palestrantes da Espanha, entendeu? Então, assim, procurado por eles para estar inserido nesse processo, nesse, nesse, na, dentro da, da programação da expo Fruit. Então, assim, é uma feira que realmente criou uma dimensão muito grande pela sua importância, pela sua seriedade que foi tratada desde o começo e pelos parceiros envolvidos. Tornou essa feira realmente ela é uma referência para a fruticultura
0: é, no país. Então ela vai ter o formato híbrido, né, Franco? Ainda, a gente vai ter participação, participações internacionais e de outros palestrantes de fora ainda do, do país. Então é o que a gente vem falando sempre, né? Esse formato online, ele acabou, acabou vindo, trazendo uma vantagem que algumas coisas vão ficar. Nada substitui, como você falou muito bem, o presencial, mas a gente acaba aproveitando aquela pessoa que não pode estar presencial e participando online. Ela vai ter o formato Formato híbrido. Como é que estão os cuidados? Como é que está todo esse processo para a gente poder continuar realizando esses eventos? É né? porque lembrando sempre que a pandemia diminuiu, deu uma acalmada, mas ainda não acabou.
2: É muito importante é, ressaltar isso. A pandemia não acabou, tá certo? É, esses dois anos que nós passamos aí de muita dificuldade, de perdas irreparáveis, né? É, a gente aprendeu muito. E essa questão de híbrida, né, que a gente está chamando, que é o presencial e também com transmissão, eu acho que veio para ficar, vai facilitar muito o processo de transferência de, de informação. É, na Expo desse ano, nós teremos, por exemplo, no Fórum da Fruticultura, que vai ter a, os professores da UERN apresentando um, um estudo que foi contratado pelo SEBRAE, e pelo COEX, sobre as culturas melão, melancia, mamão e manga. E no segundo momento desse fórum vai ter a participação da consulência da China. Ela vai fazer a apresentação dela direto lá de Recife, com tradução para o português. Então, assim, para facilitar todo esse processo, a forma híbrida veio realmente para ficar. E a gente consegue colocar pessoas extremamente importantes, pessoas que são interessantes de ouvir, de discutir. É, de uma forma até mais simples
1: e, e objetiva nos processos. Show de bola. Bom, é a Expo Fruit 2021 é uma realização do COEX, né, o Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte, do Sebrae RN e também da UFESA. É, Franco, quando a gente fala de Expo lembra logo dos estandes, né, que esse ano vão acontecer novamente lá na estação. São quantos estandes? Como é que está sendo feita aí essa logística? Explica aí para a gente. É, isso é interessante, é uma feira
2: realmente grande, são aproximadamente 300 estandes. São mais de 150 expositores. É, por exemplo, o estande do Sebrae, nosso pavilhão, tem, tem 200 metros quadrados de área, né? com vários pequenos produtores expondo no nosso pavilhão. É, tá, já começou a montar, acho que é uma feira grande. Né? Temos três montadoras lá é, montando a feira, no Estação das Artes. E aí, é, vale salientar também, a é, que está nos ouvindo, que todos os protocolos de segurança estão sendo observados. Na sua, nós recomendamos, na sua grande maioria, os estandes são abertos, vão ter toda a questão do álcool gel disponível, pessoas informando sobre a questão... De, de segurança é, com relação à Covid, na entrada inclusive é, de uma forma interessante esse ano vai ser exigido a questão do, do cartão de vacinação então é importante realmente ter esse cuidado porque a responsabilidade com quem realiza um evento desse porte é muito grande então a gente não pode abrir mão das questões de segurança e obedecer a legislação que está em vigor com os decretos com relação a essa questão aí. Então, estamos é, ansiosos porque já está montando, está criando fórmula lá na Estação das Artes. quem puder passar lá, observar, está lá sendo montado, né? muitos muito expositores novos, isso vale se alientar. Segundo o João Manuel, que é o responsável pela, por essa parte, com essa organização, que é diretamente ao COEX, é, tem muitos expositores novos. Toda a cadeia da fruticultura está presente, desde o crédito, assistência técnica, certificadoras, marítimos, é, insumos, todos estão lá presentes no, na, é, com a feira
1: Esporfúdia. Feira dentro dessa programação lá dos stands, vai vão acontecer, obviamente, essa questão da, da exposição, vão acontecer também rodadas de negócios, o que é que vai, enfim, é, qual a programação, o cerne da programação dentro da, da, dos estantes propriamente?
0: Só, só complementando essa pergunta de Adams, o, o tema da, da feira é valorizando as oportunidades na fruticultura. Então ela vem trazendo essas oportunidades, né? Espera-se com aí, na sua aí, resposta, você complementar essa rodada de negócio, são oportunidades que vão aparecer que já existem uhum. e outras que vão surgir ali da negociação. Né? Isso, como é que está se preparando esse processo?
2: É o seguinte, né? durante a feira à noite vai, sempre tem negociações na, naturais do, dos fornecedores com seus clientes e esse ano nós vamos realizar um encontro, né? a gente chama de encontro de negócio ou aproximação comercial é, no dia 25 à tarde no Sebrae. Qual vai ser esse formato? Né? Primeiro dizer que a gente não vai realizar a tradicional rodada de negócios porque é um ambiente fechado, com mesas e aproximações é, do, do, dos clientes, né, dos ofertantes com os, os compradores. Então nós pensamos de uma forma diferente, nós vamos realizar no, no auditório do Sebrae no dia 25 à tarde, é aberto, né, faz inscrição. É, nós vamos ter um, uma, um, um comprador da área de indústria de polpa a bom vamos ter um comprador da uma rede de supermercado, rede de supermercado Queiroz, vamos ter um, também um comercial exportador que ele vai, que ele vende para o mercado árabe, mercado americano, mercado europeu, e ele também vai dizer como é que compra, o que quer comprar, e aí os ofertantes vão depois fazerem os seus encontros individuais com esses ofertantes com esses compradores. Interessante dizer que vai ter presencial e aí volta a falar novamente de forma remota nós vamos ter compradores lá fazendo essa, essa, essa negociação, né? esse encontro de negócio que nós estamos facilitando. É interessante dizer também que muita, mas muita negociação acontece tanto dentro da feira como também nas visitações às fazendas. Porque nesse momento concentram muito as visitas de compradores ou pessoas interessadas em comprar fruto. E as fazendas, as propriedades que têm é, condições de, de exportar e que já
1: exportam, elas têm programações próprias recebendo
2: compradores nelas também.
1: Show de bola. Em relação à programação científica, né? fora a programação que existe lá na, nos estandes, no SEBRAE também vai acontecer a programação científica que vai acontecer na UFESA, Giano. É, Qual é a programação aí? O que é que tem definido até o momento, Franco? A programação está
2: muito interessante. Nós temos três dias de, de intensa programação científica, começando no dia 24 com o seminário da Cajucultura, esse seminário é uma parceria com a Embrapa, a indústria tropical de Fortaleza, montou uma programação muito interessante para o produtor de caju interessado em tecnologia, em, em trabalhar essa cultura, que é uma cultura extremamente importante para o estado do Rio Grande do Norte, aliás, para o Nordeste, em especial o Piauí, Ceará e, e, e o Rio Grande do Norte, pela sua condição de empregar, gerar divisas, gerar riqueza. E a questão social, porque está em praticamente todo o estado do Rio Grande do Norte, e isso é importante para a geração de, de, de renda. No período da tarde, e sempre aqui no auditório da UFESA, né no auditório Amanção Amalho, nós vamos ter é, palestras rápidas de 30 com 10 minutos para questionamentos, é, desde a questão de bioinsumos, como também a polinização na cultura do melão, uso de drones, então, assim, então um, um questão de crédito também vai ser discutido, né? Então, na tarde vai ter palestras é, também de muito interessante para os pequenos produtores, para toda a cadeia produtiva da fruticultura. Na quinta-feira, pela manhã, nós vamos, como já falei, nós vamos discutir o fórum da fruticultura, onde terá o, será apresentado o estudo do melão, manga, melancia e mamão. E essa discussão com o mercado da China, porque inclusive o mote da feira desse ano é a questão do mercado chinês. né? E também à tarde, essas, essas oficinas, essas palestras rápidas. Né? Sexta-feira, nós estamos com o dia da UFESA. Né? Essa sexta-feira pela manhã vão, tá, vão ser, serão apresentados é, estudos, né? trabalhos aqui da UFESA, que desde da cultura da pitaia, do morango da uva, maracujá e frutas para caatinga, da caatinga, né, com potencial econômico. É um dia muito interessante, a expectativa também grande, porque é a UFESA mostrando todo esse trabalho que ela desenvolve e que tem que estar à disposição da sociedade e à disposição dos pequenos produtores ah, para isso. Em
1: relação, a, só para fazer um parêntese, nessa, nesse dia da UFESA que você falou, é bem interessante e, e, e vale a pena né, o público, né, principalmente essa parte do, do, de, de clientes, fornecedores, pesquisadores acompanharem, porque a Universidade já está desenvolvendo muitas, muitas pesquisas mesmo é. nessa linha de, de, de manejo, de técnicas de produção, né, isso graças também ao professor Wander, Wander Mendonça, que é um enfim, é um entusiasta, é um entusiasta do, né? ele que coordena o um grupo de pesquisa Mais em que fruticultura, é um, é um apaixonado Exato. e você conhece <risos> bem, gente é. teve uma convivência muito boa em, em, nos tempos de pró-reitoria, e Wander é aquele meio enfim, que nunca está satisfeito sempre está investigando, sempre está descobrindo tentando descobrir coisas novas, então tem estudo aí nessa questão da PITAR, eu sei porque a gente fez um vídeo institucional nesse sentido mostrando lá técnicas de produção da Siriguela, né que é bem comum nos quintais das casas do Nordeste, ele está desenvolvendo de uma forma, aquelas seriguelas de um metro e meio de altura, dois metros, né? É, enfim, uma pinha também, pinha sem, sem semente, né? Olha aí. Então, são, enfim, tem muitos estudos já bacanas. já é bom sem
0: semente, então? Aí o é. aí, tem né? muitos estudos
1: bacanas aí sendo desenvolvidos, e tem esse andar. dia da UFES que o Franco está falando aqui, com certeza é imperdível.
2: É, com certeza, eu vou dar um, um, um depoimento que a gente está implantando aqui no Estado do Rio Grande do Norte. É uva na Chapada ali do Apudê, e esse, essa, essas consultorias fruto da pesquisa desenvolvida na UFES com o professor Dr. Django e Dr. Ponder, né? Então foram pesquisas que a gente está levando para o campo. Então esse é um momento muito interessante que não dá para perder porque são oportunidades de negócio para os pequenos produtores, para todos os produtores interessados em diversificar suas culturas. À tarde da sexta-feira nós temos um encontro também muito interessante que é desenvolvido para as cooperativas. A gente vai criar um criamos um fórum de discussão de cooperativas como fonte de desenvolvimento local. Então, vamos ter até casos de sucesso, né? falando sobre é, como foi, como é que está, e, e trocando essas experiências. Então, vamos ter palestras da, da CEDRAF, uma palestra do SEBRAE. Para você ter uma ideia, nós, nós, esse ano, já através de um projeto com a Prefeitura de Mossoró, apoiamos a criação de quatro cooperativas. Cooperativas de produtores de hortifruti, de fruta, e também de e caipira. Então, para encerrar com chave de ouro, realmente nós estamos com esse fórum de cooperativismo, de cooperativas aqui na sexta-feira à tarde, voltando a falar que é no auditório aqui da reitoria, na, na UFESA, né? E paralelo, paralelo, não, concomitantemente nós temos o curso CFO, que é um curso tradicional que voltado para engenheiros agrônomos, que trabalha a certificação fitossanitária de origem, e um curso rápido para quem tem interesse em exportar para os Estados Unidos, que é o Fisma com o Ministério da Agricultura. Nós fizemos várias parcerias, vamos dizer, essa programação ela é muito rica porque nós conseguimos fazer parceiros com o Ministério da Agricultura, com a Emparne de Arne, o Governo Estadual Municipal, a UFESA, que é a grande parceira uhum. que está aqui com toda essa estrutura à disposição uhum. da gente para fazer esses momentos. E a gente, como eu estou dizendo, a expectativa é muito grande, muito grande de, de público, né? e, e que as pessoas venham conhecer a feira, venham participar dos eventos, porque a gente está trazendo pessoas de alto gabarito para discutir os temas de fruticultura aqui no, em Mossoró. Não precisa sair para falar sobre fruta. A gente tem que apoiar Mossoró, a nossa universidade é referência no país, e a gente tem que estar tá prestigiando e fazendo presente, discutindo para poder enriquecer cada vez
1: mais do setor econômico do, de Mossoró e do Estádio do Grande do Norte. Sempre, meu amigo. Bom, hoje a gente está conversando com o Franco Marinho, é gestor, um dos gestores dessa área de fruticultura do Sebrae aqui em Mossoró. Vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio? Daqui a pouco a gente volta. Pensou em petrine tecnológica? Acesse plataformasabiar.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasapia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só, plataformasapia.com. Acesse agora mesmo e baixe nosso aplicativo.
0: Então, estamos de volta com o Papo de Sabiá. Hoje, o Papo de Sabiá é eventos, né? Falando sobre um evento que é extremamente importante para a região aqui de Mossoró, do Rio Grande do Norte, parte do Ceará, que é a Expo Fruit, né? Que fala da fruticultura irrigada, fruticultura top, tropical, enganchou um pouquinho, <risos> tropical irrigada aqui. Quando a gente fala disso, Frank no, no começo do, do... E hoje falando, aí esquecendo, né? Falando com o Franco Marinho, lá da, da, do Sebrae, que é um dos responsáveis aí que está nessa frente de trabalho para organizar esse grande evento e que tem de toda uma história, tradição, Jean.
1: Né? assim, no...
0: antes de falar da história você falou lá no início quando a gente fala da fruticultura irrigada a gente lembra logo da exportação que o da, da, do grande é, é, exportador que é esse ano teve o dia do melão teve uma, uma série alargada né do melão e o pequeno produtor, você falou que vai ter a parte do cooperativismo, como é que o pequeno produtor pode se inserir, como o Sebrae vê a inserção desse pequeno produtor nesse grande evento? Olha, o pequeno produtor
2: está tá inserido nesse, nesse, nesse evento, é, até porque a nossa participação é justamente para dar essa oportunidade, né? Para você ter uma ideia, nós estamos trazendo pequenos produtores da, da região de Lagoa Nova, do Serra de Santana, Seridó, em 15 produtores em caravana para passar aqui um dia com a gente, é, aprendendo, né, contribuindo e enriquecendo esses, esse nosso evento. O seminário, tanto seminário como a feira à noite, né, nós temos participação de pequenos produtores da região de Apudi, da região aqui de Mossoró, com projeto com a Prefeitura de Mossoró, a região do Mato Grande está vindo, Serra do Mel, então assim é, o nosso papel é realmente estar tá de olho nessas oportunidades, essa rodada de negócio, esse encontro de negócio que a gente está chamando de aproximação comercial é exatamente para aproximar as cadeias varejistas os atacadistas e os importadores desses pequenos produtores também de forma até, eu costumo dizer que nosso trabalho é de, muito de educação também, e, e, e vale salientar que é, nosso papel para esse pequeno produtor, diante de todas as dificuldades, é levar a tecnologia que todos têm. Então a gente é, leva, de uma forma até com subsídio, né através de um projeto de Sebrae Tec, um projeto de fruticultura, que eu sou gestor, a gente leva conhecimento, leva tecnologia, leva para o pequeno produtor se adequar a qualquer necessidade. Nós estamos acompanhando, para citar, para ilustrar um pouco o que eu estou dizendo, é, grupos de pequenos produtores da região do Vale do Açú, é, de produzem em manga, né? nós estamos num processo de acompanhamento dele, num processo de negociação é, para comercializar a sua fruta e todo esse apoio necessário para que isso seja concretizado, como por exemplo certificação, é, o acompanhamento técnico, nós estamos tratando para poder minimizar qualquer erro nesse processo de comercialização dessa fruta lá da região do Vale do Açú. Então assim, é, o pequeno produtor deve estar inserido, ele tem que estar inserido nesse processo, porque é um grande, o é, um número é muito grande de pessoas trabalhando de, de, com a pequena produção e são muito importantes em todo esse processo do agronegócio do Estado do Rio Grande do Norte.
1: Show de bola. Franco, quando a gente fala de Expo Fruit, né, a gente sabe que é, é, envolve, é um evento que envolve diretamente o setor da fruticultura, mas indiretamente também mexe com toda uma cadeia produtiva. Por exemplo, se a gente for achar um leito de hotel para o período do Expo Fruit, provavelmente não tem mais, né? É. Dá para se mensurar o impacto econômico que essa feira gera para essa cidade, para Mossoró para a região, Franco?
2: Ah, eu me lembro que essa agora, com certeza, os hotéis estão todos lotados. Né? Se você for fazer uma reserva, a gente vai fazer reserva para os colegas da gente que estão vindo de Natal, não tem, não tem mais. Vocês fizeram reserva mais de 30 dias. Ah, principalmente, para exemplo, nossa diretoria é uma preocupação muito grande, porque senão não tem realmente hotel. Teve um ano, a gente conversando ontem lá no Coex é que a gente precisou colocar pessoas em Tibau, em, em aquele hotel de Capuí, porque Mossoró realmente estava lotado. Então, assim, nesse aspecto, é, é muito intenso o, o, a feira, né? É, nós temos, além da hotelaria, toda a parte de restaurantes né, envolvido que é, lotam e fica girando a parte noturna né, da cidade também, porque são muitos visitantes, visitantes de fora do... do, do, do inclusive de fora do Brasil, né? É, de... Todos os estados do Nordeste e do Sudeste estão aqui presente. Então gera um movimento na economia importante, está no calendário do município de Mossoró. É, nós vamos realizar cada dois anos. né? O ano passado fizemos, que seria o ano normal, fizemos de forma online. E esse ano é, a gente viu que tinha que se fazer presencial pela necessidade, pela pelo que nos foi pedido. Né? É registrar aqui que o COEX faz isso muito bem, né? o Comitê Executivo de Fruticultura, Laura como secretária executiva e o nosso presidente Fábio Queiroga que assumiu a presidente do Coex que é um produtor que tem total conhecimento normal sobre, sobre sobre o setor da fruticultura que conduz muito bem também esse processo e a gente acredita muito no potencial da fruticultura como é uma atividade geradora de emprego de
1: renda de divisas para o Estado do Rio Grande do Norte não só para o Estado do Rio Grande do Norte para o Nordeste para o Brasil Franco a nossa fruticultura ainda tem potencial, ou, ou qual seria o tamanho de potencial de crescimento ainda da nossa fruticultura tropical irrigada?
2: Assim, não, não, dá, não dá nem para ter uma previsão, porque você tem uma ideia que se, se, se concretizar a questão da China, né? Eu acho que vai faltar água e chão para poder botar fruta para lá. Então, assim, inclusive é um momento para se discutir na, no dia 25 amanhã aqui, né? A consuleza vai falar um pouco sobre esse mercado, esse potencial, não só para o melão, né? Porque vocês sabem que a fruta que está autorizada para exportar do Brasil para a China é melão. E esse melão produzido na nossa região, que é a região livre das moscas, das curcubitáceas nesse processo de negociação. Mas para viabilizar esse tipo de exportação precisa ter mais frutas e aí tá, as negociações estão, estão em andamento para ver se entra a manga e entra a uva também da região de Petrolina. Então se assim, o potencial é muito grande. Nosso estado ele é vocacionado para a fruticultura e fruticultura irrigada. Nós temos a região do Vale do Açu, a região da Chapada do Apudi, regiões próximas a Natal, ali na região do Mato Grande, um potencial gigantesco que precisa de forma ordenada, e aí vem a questão da sustentabilidade, ordenamento, políticas públicas é, efetivas, coerentes com o potencial, e trabalhar também a questão de logística, porque não, é bem, não adianta produzir, se não tem como escoar essa produção. Então, tem gargalos em todo o processo, da produção até o escoamento da produção, mas isso aí, pela, pela capacidade técnica do Estado, pela capacidade empresarial e empreendedora que nós temos, isso aí vai ser superado. Tá certo? Agora todos têm que estar junto, né? A ciência, a parte política, a parte produtiva, cada um fazendo o seu papel. Que nós vamos aproveitar esse nosso potencial do Estado do Rio Grande do Norte, essa nova, nossa vocação e gerar muito emprego e renda.
0: É, quando a gente fala dessa geração de emprego e renda, desse crescimento da fruticultura, da importância econômica Essa história, ela se confunde um pouco com a história da Spofruti, né? Que é um evento aí que já tem 27 anos, se eu não me engano E acompanhou esse crescimento, ele veio junto o, a, o, como, como foi essa história? Fala um pouquinho aí o nosso ouvinte de, Dessa história da Spofruti, que começou como Fena Fenafruti né? é. E a, hoje é esse evento tão grandioso
2: é interessante porque o okay, que 27 anos atrás foi feita a primeira, inclusive aqui na ESA. Eu sou da época da Exam, sou agrônomo formado aqui, eu sou aqui Mossorense, terminei aqui na ESA e com muito orgulho, né, dessa dessa nossa é nossa prata da casa. Prata da casa, né? E é foi uma, uma uma ideia muito interessante, visionária até, né? Criar esse momento onde seja onde se reuna né, encontro tantos produtores Quanto os, as empresas de insumo, né, toda a cadeia produtiva Começou de uma forma pequena, como quase que tudo com, é, é, começa né? Mas pela persistência, pela é, por acreditar nesse processo né? Ainda bem que, que houve é, essa decisão acertada de manter a feira Num certo momento, não me lembro se foi na, na quarta ou quinta edição Ele começou aqui, foi para o Termas e depois voltou para o Festa né? Para na Epezã ainda e, e mudou-se o nome para Expo Fruit. Era Fena Fruit, passou para Expo Fruit para dar essa conotação, inclusive, de feira internacional. E aí, realmente, houve uma internacionalização. Nós tivemos aqui, quem se lembra, quem pôde participar das edições anteriores, pessoas da China, uma compradora da China, compradora do, da Rússia, da Inglaterra. Nós trouxemos aqui, é, o Sebrae trouxe, né, através das rodadas de negócio, é, os maiores compradores da Inglaterra, da, da Espanha, da Holanda de vários, vários países. E depois passou a ser natural. Né? Conversando né, com o Coex, com Laura, ontem né, que a gente estava em reunião, é, ela disse que as pessoas, os, os é, estrangeiros estão procurando naturalmente as informações sobre a ExpoFruits. E, e quem vivencia, né, quem participa da organização, como a gente, a gente fica sabendo de, de resultados maravilhosos, né? Teve um ano que um, um participante estava lá, entrou na nossa rodada de negócio, depois ele falou que fechou negócio na rodada de negócio, e a gente fica muito feliz porque o objetivo é esse, é dar a oportunidade de todos a fazerem negócio, né? Tanto a, 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 os, os é, empresários de insumos, de, de irrigação, de tudo, estar é, tá dentro, num certo momento, em três dias, é, fazer negócio, fazer movimentação, girar essa economia. Então, é, é, a história é bonita, foi uma persistência do, do, do setor produtivo, o Coex está extremamente envolvido nisso desde o princípio, e aí que, que bacana que houve essa, essa parceria Sebrae, Coex e o Fesa para que a gente mantivesse o, o nível que está ainda essa feira, e cada vez eu acredito, né? Numa... É, muito, é muito difícil você falar que está envolvido diretamente, mas é que, que a coisa é linda, né? E é verdade, é lindo
0: mesmo. É... Como é que quem tem interesse faz para se inscrever? Tem lá o site, como é como é esse, essa inscrição?
2: É, o site é no despofruto.com.br, tem lá a programação. E a pessoa escolhe o, o, o dia lá, tem um link para se inscrever. É, de todos os... De, da parte da tarde e da parte da manhã, né? A, a programação está muito rica, volto a, a falar sobre isso. Então a pessoa vai, é gratuito, vai lá, faz a inscrição e toma um pouco de cuidado porque... É, é, vai ser é, exigida a questão do, do cartão de vacinação para atender todos os decretos que nós estamos em vigor. É interessante dizer que é tudo gratuito, tudo com, com o SEBRAE, com os parceiros.
1: Bom, é isso, gente. É, Franco, muito obrigado tá certo, pela participação. A gente sabe que está uma loucura, né? Inclusive, a gente também está participando, de Nessa questão da preparação, estaremos lá na abertura e durante também a, a programação do evento. E a gente sabe que é um, enfim, é um nervosismo, é uma ansiedade, um frenesi enorme, né? Principalmente depois de três anos sem essa, essa, esse contato presencial, né? Mas é isso, obrigado pela participação, parabéns aí pelo trabalho, junto com o Sebrae, junto com o Coex, né? Parabenizar também a turma da UFES que está envolvido e que, enfim, tenham ótimos frutos aí, literalmente, né? A gente vai falar de frutos, que tenhamos bons frutos também nessa feira.
2: É, vamos reforçar o convite. Venham participar, gente. Participem que é um momento muito bacana, muito rico do nosso, da nossa economia. Muito obrigado
1: obrigado por essa oportunidade de estar aqui novamente. Na hora, estamos junto. 24 a 26 de novembro, mais informações lá no site expofruit.com.br tem toda a informação, inclusive, em línguas internacionais. Tem a versão inglesa lá também, tá bom? É isso, gente. Obrigado, tá certo? Obrigado, Frank. Vamos embora, Jean.
0: Vamos lá, vamos lá. Mais um evento fechado. Fechado não, aberto, né? A gente tá contribuindo. Aí é episódio
1: abertura. fechado, mas episódio o evento fechado, tá aí. Ó. Mas o evento está aí para
0: acontecer e promete. Promete muito. Participe. Não deixe de participar. Se você é da área, se você é fornecedor, se você é comerciante, se você tem curiosidade, vem e conheça melhor o doce sabor das nossas frutas. Com certeza, sempre. Valeu, gente. Obrigado. Se
1: cuidem. Até o próximo episódio.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido. Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast Diego Farias na edição de áudio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabiar